0: Som er blevet sagt, så er dagens tema, det er omkring ord. Effekten af ord. Og vi ved jo, at vi er omgivet af ord hver eneste dag af vores liv. Hvis man skulle skrive alle de ord ned, som den gennemsnitlige person talte i løbet af en dag, så er det blevet anslået til at fylde cirka 50-60 sider. Så hvis man sagde nogle fornuftige ting hele tiden, så kunne man jo skrive rigtig mange bøger. Over bare et, et enkelt år. Øhm, på et tidspunkt var der en, en astronaut, amerikansk astronaut, som holdt sådan et, et foredrag omkring det her med ord med og tale. Øhm, og han antog, at den gennemsnitlige, øhm, gennemsnitlige mand talte omkring 25.000 år på en dag, og at den gennemsnitlige kvinde taler ca. 30.000 år på en dag. <laughs> Ikke mere kunne man spørge. Men derefter, derefter, derefter tilføjede han at det er desværre sådan, at når jeg kommer hjem fra arbejde efter en lang dag, så har jeg talt mine 25.000 år. Og min kone, hun er endnu ikke begyndt på sine 30. Og ja, øh, yeah, om det passer med de her 25.000 og 30.000, der ved jeg ikke helt. Men øh, jeg tror godt, der kan være noget omkring, at øh, kvinder taler lidt mere end mænd. I går havde jeg besøg af min øh, kusine, og hun snakkede i hvert fald noget mere end alle os mænd til sammen øh, i familien. Um, men en ting, som også kendetegner over, det er, at år kan have stor effekt. Um, som nogle af jer måske har hørt sidste uge, så Donald Trump, han skrev på Twitter, uh, han skrev en, en kort besked på den her online social media side her, han skrev en kort besked, og som en, en kort, ja, lille budskab, og på grundlag af det her lille korte budskab, han skrev, så faldt den tyrkiske valuta med 20% i forhold til, doll- til dollaren, bare på grund af de få ord, der kunne være i sådan en lille besked. Så ord kan have stor effekt. Og Jesus han siger, at vores ord kan have endnu større effekt, end at få den tyrkiske lira til at falde 20%. Um, Jesus han siger, at vores skæbne på dommens dag afhænger af vores ord. Og uh, prædiketeksten for, for i dag, det er i Mateusevangeliet kapitel 12, vers 33-42. Så jeg vil læse, hvad Jesus han siger omkring vores ord. Jesus han siger, Tag et træ. Enten er det godt, og så er det frugt så god. Eller det er dårligt, og så er det frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt år, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloge fra isærerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, En ond og utro slægt kræver et tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre netter, sådan skal menneskesønnen være i jorden, jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomos. Og Jesus han siger de her ord i forbindelse med, at, at farisererne de havde anklaget ham for at være gået over på Satans side. Jesus han har lige helbredt en, en mand, som var besat af en dæmon, og som af den grund var, var dum og støv. Og Jesus han har helbredt ham mirakuløst og alle kunne se det, og ingen kunne benægte Og fraiserende af de skriftklogede havde også set det. Um, men de var overbeviste om, at det var dem, der var de gode, og Jesus, han var ond. Så de, når de ser Jesus gøre de her gerninger, som der ingen, der kunne benægte, var gode, altså helbrede en mand, som var, var støv og dum og drive... Øh, støv og... Døver og stum. Ikke dum. Det ved jeg ikke, om han er, Men øh, at drive den her dæmon ud af ham, ingen kunne benægte, at det var godt, at de ting, som Jesus han gjorde, de var gode. Så, så for eksempel stod på den her situation, at, at de var overbeviste om, at Jesus han var ond, men hans gerninger og hans ord, de var gode. Og hvordan får vi det til at hænge sammen? Hvordan, hvad kan, vi, hvordan kan vi få de her to ting ja, til at og, og, og logisk give mening? Så deres konklusion var, aha, Jesus må være gået i satans magt. Jesus gør alle sine gode gerninger ved satans kraft. Han er gået i alliance med Beelzebub, altså dæmonernes fyrste, djævlen selv. Og det er derfor, han kan gøre, selvom han er ond, at han kan gøre de her gode gerninger. Og øh, måske kan vi sidde og tænke, tænke at det er måske ikke helt øh, logisk. Øh, vi kan måske godt se, at der er nogle huller i, i deres logik et eller andet sted der. Men øh, hvis vi er ærlige med os selv, så kan vi nogle gange også selv falde i den samme logik, Uh, som fraisererne gjorde. Vi alle sammen, vi har en, en tendens til at have nemmere ved at se andres fejl og mangler end vores egen fejl og mangler. Uh, vi har også uh, en nem en tendens til at holde o- andre mennesker for en højere standard end vi holder os selv overfor. Uh, vi har nemmere ved at rationalisere vores egne fejl som, som om at de skyldte omstændighederne eller at det var bare nah, det var, det var en ups det var et uheld. Det, var, det er ikke noget der kendetegner mig. Uh, men hvor andre, øh, når vi ser på andre, måske især politikere, kan vi hurtigt tænke, at når de laver en fejl, så er det et tydeligt bevis, i hvert fald hvis det er dem, som vi ikke stemmer på, så er det et tydeligt bevis på, at, at det er sådan, som de er. Hvis de laver en fejl, så er det et udtryk af deres onde karakter eller deres øh, dårlige politik, eller så videre. Og øhm, ja, så når vi, når vi nogle gange, når vi hører fraisererne sige nogle dumme ting, skal vi nogle gange også kigge på os selv. Har vi også en tendens til at falde i den samme grøft, som fraisererne har. Og tænk at vi selv er gode, øhm, og tænke ja, bedre om os selv, end vi tænker om andre. Og Jesus, han svarer på fraisererne og de skriftloge evalueringer af ham. Øhm, og han, han svarer dem med den tekst, som vi har, vi har lige læst nu her, øh, kommer og svarer på deres logik med, at, at han efter sinne skulle være et, et ondt menneske, man gør gode gerninger. Øhm, Så han kommer med sådan tre billeder, og alle de her tre billeder, det er i hvert fald de to første er ret kendte i i vores daglige tale også. Så det første eksempel, det første billede, han kommer med, det er det her billede på et træ og dets frugt. Og og hans pointe er, at træets kvalitet afgør frugtens kvalitet. Hvis vi har et dårligt træ, hvis vi har et ringe træ, så producerer det også ringe og dårlig frugt. Men hvis vi har et godt træ... Hvis jeg har et godt og sundt træ, så producerer det også god og sund frugt. Og det her det giver jo mening, det er jo ikke raketvidenskab. Men Jesus han siger, at det samme det gælder for mennesker. Et godt menneske øh, producerer god frugt, producerer gode ord og gerninger, mens et ondt menneske producerer onde frugter og onde gerninger, onde ord og gerninger. Altså, så det betyder, at vi behøver altså ikke, at at hvis vi skal se, om et træ er et godt træ eller et dårligt træ, vi behøver ikke at lave en eller anden grundig rodanalyse, eller kigge på barken, eller det over og, kigge og læse alle så osv. Vi kan simpelthen bare se på dens frukter. Er det her træ et godt eller et dårligt træ? Vi kan se på frugterne. Er det gode eller dårlige frugter? Og det andet billede, han, Jesus han kommer med, det er det her, et billede omkring hjertet som en kilde. Han siger, hjertet er ligesom en kilde. Kilden til vores ord. Vores ord flyder ud af vores hjerte. På i stat står der, at øhm, fra hjertets overflod taler munden. Og på den danske, vores danske oversættelse har vi oversat det, at det er ret oversat, ret poetisk og ret stærkt, så det er blevet sådan et helt oversprog på, på dansk. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Og hjertet, det er altså ikke bare, det er ikke bare følelserne, det er ikke bare ja, alle vores overkommer vores følelser. Når, når Bibelen taler omkring vores hjerte, så taler den omkring altså, hjertet som vores, vores inderste væsen. Altså det er den det er kernen af vores personlighed, vores tanker, vores følelser, vores øh, fornuft, alt af vores vilje øh, er centreret. Det er det her, som hjertet beskriver. Så Jesus han siger altså, at, at fra, fra kernen af vores ord, vi taler, de kommer fra kernen af, hvem vi er. Det er ting, der kommer ud af vores mund, øh, kommer ned fordybet af vores egen karakter og personlighed. Så vores, vores ord afslører altså, hvem vi er dybest nede. Og det tredje billede, Jesus han kommer med, det, er det her et billede på, øh, som om at vi mennesker vi har et indre forrådskammer. Altså han siger, øh, et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Som om at vi har et, et indre forrådskammer, og de ting, som kommer ud af os, dem henter vi ikke udefra et eller andet sted, men det er noget, vi henter inden fra os selv af. Enten det er gode ord, der kommer ud, eller onde ord der kommer ud af vandet, gode gerninger eller dårlige gerninger, det, vi, vi henter dem inden fra os selv af. Øhm, vi tager dem ud fra vores indre. Og øhm, der er i hvert fald to ting, så man sige det overordnede budskab, som Jesus han kommer med her, så, er i hvert fald skal man sige det op som to pointer. Og den første det er, at, at for det første der er en uomgåelig sammenhæng mellem hvad vi er og hvad vi siger. Altså hvad der er i os, og hvad der kommer ud af os. Mellem vores karakter, og vores ord, og vores gerninger. De her ting, de hænger ubenægteligt og uomgåeligt sammen. De her ting, de hænger altid sammen, dybest set. Ofte, når vi kommer dårlige ord ud af vores mund, som der jo til tider og nogle gange ofte gør, så kan vi have nemt at se det som en, en fejl, eller et eller andet som som kommer udefra den som skyldes noget udefra. Altså det er det skyldes omstændighederne. Vi kan jo nemt være at tænke at ah, det var også bare, også bare kø på motorvejen i morges. og ja, så var jeg bare ikke det ikke af mit humør eller om det er også, også min ægtefælle derhjemme eller også også børnene der bare mega irriterende eller mine forældre som bare aldrig giver mig lov til noget. Og det er bare dem der har er skyld i at de her dårlige ord kommer ud af min mund nu. Eller så videre. At vi kan finde alle mulige ting udefra, som siger, at det er derfor, at de her onde, eller dårlige ord kommer ud af min mund. Men Jesus gør det klart her, at, at, at hver eneste ord, som vi taler, er vi selv ansvarlige for. Og de ord, som vi taler, det er, vi kan ikke skyde skylden på, på, på ydre omstændigheder. Hver eneste ord, der kommer ud af os, kommer fra vores hjerte, og vi er selv ansvarlige for hver eneste af dem. Det er ikke omstændighederne, der producerer vores ord. Omstændighederne de afslører bare, hvad der allerede er i vores hjerte. De ting, som vi har kunne holde skjult øh, med vores ja, med vores, facader, vores øh, gode ord, når vi har tænkt os om, hvad vi siger. Øh, så det betyder, at vi er ansvarlige også for, at hver eneste ikke gennemtænkt ord, hver eneste ikke filtrerede øh, ord, hver lemfældigt ord, der kommer ud af vores mund, fortæller os omkring, hvad der er dybest nede i os. De afslører vores hjerte. Jeg hørte på et tidspunkt en, en præst fortælle en, sådan en oplevelse, han havde haft. Um, og nu kan jeg ikke som, som, som illustrere det her rigtig godt, og jeg kan ikke lige huske alle detaljerne i, i den her uh, historie, som han fortalte, men det var noget, han selv havde oplevet. Han var med et, et team af, af bibelskoleelever var han rejst på en missionstur til Rumænien. Og øh, de skulle ned og gøre en forskel for de her mennesker, de skulle ned og være en, en opmånding og være en velsignelse for de her mennesker, og dele Guds ord med de her mennesker, øhm, enten i, i praksis eller med evangelisation osv. Og, så videre. og øhm, de var på vej ned, jeg kan ikke huske, om det var på vej ned, eller om det var mens de kørte dernede, men de skulle i hvert fald køre mega lang tid i en elendig bus, øh, som var for lille, og vejene var elendige, og øh, det var helt proppet, og det var mega varmt, og alle sammen havde det bare skidt. Og det var bare en rigtig ja, ubehagelig oplevelse. Og det sidder stuet ind der alle de der bibelskoleelever skal ned og gøre en forskel, men de bliver bare mere og mere trætte og irriterede og ja, og på et tidspunkt så ja, så blandt de her bibelskoleelever, der var en øh, ja, en kvinde som, som altid har været ja, som har blevet set som den, en af dem som altid står op forrest i, i lovsangen med hænderne løftet og og priser Guder som som alle havde set som den, en af de mest hengivende øh, på holdet. Øh, men pludselig havde den her kvinden bare fået nok. Det her Den her tur var bare helt elendig, og lederne var, var urimelige, at de kunne få ja, smidt mig ind i sådan en ringebus og, og udsætte dem for det her. Så pludselig brød hun ud og skældte ham her præsten ud og fortalte ham, hvor, hvad hun følte omkring den her tur, og hvor dårligt det hele var, og hendes fragt for både turen og for præsten osv., det væltede ud af hende, og alle var chokeret, fordi var hun ikke den her hengivende øh, kristne, som altid havde hænderne op øh, under lovsangen osv. Men efter den her oplevelse, kom hun hen til præsten og sagde, jeg undskyldte for hendes opførsel, og var selv chokeret over, hvad der var kommet ud af hendes mund i det øjeblik. Og hun sagde til præsten, du må ikke tro, at jeg er sådan her, du må ikke tro, at jeg er på den her måde. Det er ikke mig, det der kommer ud af mig her. Men præsten der tog imod undskyldninger og aksepterede det, men sagde, det der kom ud af dig, var lige præcis den, som du er. Lige præcis når vi er presset, og når alle vores forsvar og vores rationaliseringer og vores øh, evner til at pynte på vores ord øh, og vores image øh, forsvinder. Det er der, at vi bliver afsløret for hvad der virkelig er inde i os. Når det går godt, har vi altid muligheden for at pynte på vores ord, og, og sørge for, at vi gør det så godt indtryk for andre som muligt, men når vi er presset, når vi er trætte, når vi er udfordret, så er det der, at der lige pludselig viser sig, hvad der er i vores hjerte. Vores hjerte bliver afsløret. Ligesom kvaliteten af den materiale, enten det er stål eller hvad end det er testes under pres, og testes under ja, stærk pres, og testes vores karakter også, eller viser vores, afslører os vores karakter også under pres. Den anden ting, som, øh, som vi kan lære ud fra det her Jesus, han, han siger omkring både træet og hjertet, øh, og vores forændrede forårskammer, det er, at, at vi kan ikke være gode mennesker mens vores ord er onde. Det er man sige, Jesus' overordnede pointe, point, som hænger sammen med, med det forrige. Vi kan ikke være et, et godt menneske, mens vores gerninger og vores ord er onde. Og omvendt kan vi ikke være et, et ondt menneske, mens vores ord og gerninger er gode. Det er det, Jesus han siger med, med træet. Et godt og et ondt træ, et godt og et ondt hjerte. Um, men nogle gange, når vi hører det her, et godt menneske og et ondt menneske. Hvad, hvad mener Jesus præcis med det? Er det når Jesus siger et, et godt menneske, mener han så et perfekt menneske? Men jeg tror ikke, det er det, Jesus han mener. Fordi hvis, hvis Jesus talte om omkring om et perfekt menneske, hvis et perfekt menneske var det eneste mulige øh, øh, gode menneske, som han snakkede om, så ville det være ingen andre, men ham selv, som er god. Ikke engang hans disciple. Altså vi ser, hvilken øh, fjollelse hans disciple er igen og igen i evangelierne, hvordan de synder øh, på... Diverse måder, hvordan der er stolthed og hvor der er selvretværdighed og, og så videre. Øhm, jeg tror ikke, et godt menneske, når Jesus siger et godt menneske, han taler om et perfekt menneske. Men det Jesus, han mener med et, et godt menneske, at et menneske, øh, som lever i en relation med Gud. Et, et menneske, hvis, hvis liv er rettet mod det gode. Mod Guds vilje. Et, et, et menneske, som elsker det gode. Og derfor er det menneske også er på mere eller mindre kendetegnet ved det gode. Og hvor, hvor ironisk den lyder så, et godt menneske er også et menneske, som erkender, at det ikke selv er godt. Øh, erkender, at der stadigvæk er synd og dårlige ting i, i, i livet. Øh, og det ser vi igen og igen, både i og bog og Salmones bog, at det gode mennesker, altså et godt menneske, det retfærdige menneske, er det menneske, som erkender sin synd, erkender sin brug for noget. Øh, men et godt menneske er ikke så mindre et menneske, hvis hjerte, eller, skal man sige, hvis liv er rettet mod det gode, hvis liv øh, elsker det gode, og hvis liv øh, er kendetegnet ved en relation med Gud. Så Jesus' point er, at det er umuligt, at mennesker, menneske, som lever i fællesskab med Gud, og lever øh, sit liv rettet mod det gode, kan være kendetegnet ved ondskabsfulde og dårlige ord. Altså kan være gennemgående kendetegnet ved dårlige ting. Og det er ligeledes umuligt, at menneske, hvis liv er, er, er rettet mod det onde, og som er ikke kendetegnet øh, ved at have fællesskab med Gud, men er rettet mod det onde, at den menneske kan leve og være gemme, hvad skal man sige, kendetegnet ved gode gerninger, gode ord, øh, et godt øh, liv. så pointet er, at, at vores ord og vores gerninger, de afslører vores karakter. Og fraiserernes ord og gerninger, de afslørede, at, at de var onde, at der var ondskab i dem. De levede ikke i fællesskab med Gud. De elskede ikke det gode. De kendte ikke Gud. Men Jesus' gerninger og ord beviste og bekræftede, at han var god. Og ligeledes må vi vende os og, og se, hvad er det, vores ord fortæller omkring os selv? Hvad fortæller dine ord omkring dig Altså ikke bare de, de pyntede og, og velovervejede ord, men også de ord, som nogle gange kommer ud, når vi er trætte og ikke har fået en ordentlig nats søvn i, i fire dage, for eksempel, eller når vi oplever gruppepres i skolen eller på arbejdet, og, øhm, og der bliver fortalt sjove jokes, eller der bliver bagtalt. Hvilke ord kommer ud af vores mund i de her situationer? Fordi vores, at vores mund flyder over med, fortæller om, hvad vores hjerte er fyldt med. Men Jesus gør det klart, at det ikke bare vores afslører, vores ord, vores karakter. Øhm, Jesus siger også, at, at vores ord også bliver grundlaget for, for vores evige skæbne på dommedag. Jesus siger, på dommen... Op, 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 på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab på et hver tomt år, som de har talt. På dine år skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og nogle gange, vi, når vi hører det, kan det, det, det lyde skræmmende, det lyder voldsomt, og, og, og de er os, som, som har en god protestantisk øh, baggrund, kan hurtigt tænke, at ja, lidt, lyder det ikke lidt som om Jesus han siger, at vi bliver frelst af vores gerninger? Lyder det ikke som om, at Jesus han siger, at vi bliver frelst øh, ved vores gode ord? Altså at Jesus putter vores gode ord på den ene vægt og den øh, dårlige ord på den anden vægt, og så måler offentligheden, der var mest. Er det det, som Jesus han prøver at sige? Nej. Jesus han siger, han, han modsiger ikke noget af det, som, som Paulus han har fortalt os omkring, at vi er frelst øh, ved noget alene gennem vores tro alene. Men det, som Jesus han, han gør det klart, det er, at vores tro på ham altid giver sig udtryk i, hand, i, i handlinger. Tro bliver altid udtrykt i praksis, uh, hvendt det er ord eller hvendt det er gerninger. Uh, som Luther han sag, han har sagt, vi er frelst af tro alene, og det er, så, og det er fantastisk og sandt, men, den tro, men sand tro, uh, vi er ikke frelst af tro, som forbliver alene, siger han. Sand tro vil altid føre til gode gerninger, gode ord, uh, som Jesus lægger vægt på her. Så der er sådan en sammenhæng mellem vores, vores hjerte, vores tro øh, og vores ord, de ord, der kommer ud af vores mund. At Gud på dommens dag, øh, ikke, ikke, os, ikke os, som har et begrænset, begrænset menneske, men Gud, den perfekte Gud, kan se ud fra vores ord, hvad der er i vores hjerte. Han kan se vores tro gennem vores ord. Så vores tro, eller vores ord har altså en enorm betydning. De fortæller ufattelig meget omkring, hvem vi er. Og Jesus pointe er også, at, at hvis vores liv er kendetegnet ved, ved ondskab og ved onde ord, som fraiserende som liv var, så kan vi ikke ændre, altså vi kan ikke redde os selv. Altså, hans, hans pointe er, at, der, at vi kan ikke, altså, et, et dårligt træ kan ikke selv forvandle sig selv til et godt træ, øh, ved at lime gode frugter på. Det ikke. Et, et, et ondt hjerte kan ikke forvandle sig selv til et, et godt hjerte ved at prøve at, at putte nogle fine ord på. Jesus' pointe er, at der har brug for et mirakel. Hvis et menneske, øh, hvis sit liv er kendetegnet ved ondskab, ved onde ord, øh, skal blive et, et godt menneske, skal blive et godt hjerte, skal blive et godt træ, så er der brug for et mirakel. Der er brug for Guds noget, øh, som forvandler et menneske. Og det er det, Jesus udfordrer fra isærne med, og det, som Jesus udfordrer os alle sammen med, hvis vores liv er kendetegnet, hvis vores ord er kendetegnet ved dårlige ord, selvophøjende ord, selviske ord, sjofle ord, sexistiske ord, racistiske ord. Hvis vores liv er kendetegnet af onde ord, noget til at forvandle os. Vi har brug for at komme til ham i noget, og bede om hans noget til at gøre os nye igen. Men til slut, så øh, frisererne tager ikke imod Jesu budskab. De tager ikke imod hans, hans kald til at omvende sig, eller øh, tage imod hans nåde. Frisererne øh, nægter at øh, vende sig fra deres ondskab. Så frisererne kræver et tegn af Jesus. Og, han, og Jesus han kommer med den her lidt kryptiske øh, snak omkring, det her Jonas. Han vil, han vil ikke give dem et tegn, fordi de er underutros. Men han vil give dem Jonas-tegnet, tegnet, Ligesom Jonas, han var i, i havdyret, øh, han blev, vi kender jo historien om profeten Jonas, som løb væk fra Guds kald, løb den modsatte vej med Guds endte og endte med at få sig selv kastet i havet. Men han blev slugt af et kæmpe havdyr, og var nede i dens mave i tre dage og tre nætter, og blev spyttet op på land igen. Og efter de, ja, ligesom han blev frelst, ved Guds nåde gennem en kæmpe stor fisk, øh, så var Jesus, vil Jesus give fra isærne og alle mennesker, det samme tegn. Han ville øh, dø og blive begravet og ligge i tre dage, tre nætter og opstå fra de døde igen. Han, hans liv var et levende øh, budskab omkring hans kraft og mulighed for at forvandle mennesker fra død til liv, for at give evigt liv, for at give opstandelsesliv til mennesker. Og øh, Han siger så, at på dommens dag der vil der bestå nogle mennesker og fordømme fraiserende, som de aldrig nogensinde havde forventet bestå der der vil stå folk fra Nineveh. Nineveh var den ondskabsfulde, øh, var hovedstaden i det store Assyrerige, øh, på den tid, som undertrykte Israel, som var kendetegnet for deres ondskab og gudlighed. Men på dommens dag, på grund af, at Jonas kom og delte Guds ord med dem, og de hørte det, og de tog imod det og omvendte sig, kommer de til at stå frelste på dommens dag, frikendte, fordi de tog imod Guds ord og Guds nåde. Og ligeledes, sydens dronning, kom langt fra for at høre Guds ord gennem Salomo, Israels konge, og høre hans livgivende og, og, og livsinspirerende visdom. Og det gjorde hun, og den dag, på dommens dag, hun stå frælst og frikendt, fordi hun havde lyttet til Guds ord gennem Salomo. Og Jesu pointe er, at det samme gælder nu. At Jesus selv taler livgivende og nådefulde og frelsende ord, til os, til fariserende, til mennesker, øh, med det, ja, og kalder os til at, at tro på ham, og tage imod hans ord. Og når vi tager imod hans ord, og vi tror på ham, og lever efter hans ord, så vil hans nåde forvandle vores liv, og vi vil blive frikendte på dommens dag. Fordi se, her er nogen, her er en, som er større end kong Salomo. Her er en, som ikke bare var konge over et lille land i Israel, men som er kongernes konger og herrenes her. Og se, her er en, som er større end profeten Jonas, som talte Guds ord og som skabte vækkelse i ondskabens hovedstad. Her er Jesus selv, Guds eget ord, som kommer og taler livgivende ord til mennesker, til frelse. Hjertet er fyldt med, løber munden over med, og den, der har hørt Jesu livsforvandlende ord, har taget imod dem og taget dem til sig. Den person vil få tilgivelse for alle sine sønner, og vil blive frikendt på dommens dag, og vil få et nyt hjerte, som elsker Gud, og som elsker mennesker, og hvis mund vil flyde over med ord, som ærer Gud og velsigner mennesker. Lad os bede sammen. Himmelsk far, vi takker dig for dine ord til os, som du har talt i dag, og som du har talt i dit evangelium. Og vi beder om, at...